0: C'est pour dire bonjour. Et ça, c'est votre voix quoi C'est votre voix Donald Duck Ouais, voilà. J'ai ai toujours aimé faire cette voix. Le mec, en fin de journée, il craque. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, ma dernière séance de psychanalyse. Dans l'épisode précédent, vous avez entendu le témoignage de Serge en tant qu'analysant. Il va maintenant nous raconter son chemin de psychanalyste et les trois dernières séances les plus marquantes qu'il a vécues. À chaque dernière séance, Serge le psychanalyste reçoit des cadeaux. Des mots, des remerciements, une boîte de chocolat ou cette lettre, posée sur son bureau à la dernière séance, la lettre que cette patiente est arrivée à écrire à l'homme qui l'a violée, pour se libérer et enfin prendre son envol. Pour Serge, la fin de l'analyse, c'est moins une fin qu'un grand début. Moi, je dirais que Serge est rock'n'roll. Il alterne provocation, gros mots... Citation de Françoise Dolto, dont il est fan, et plein de références aux concepts fondamentaux de la psychanalyse. En racontant, Serge veut ouvrir et désacraliser la psychanalyse, sortir de l'élitisme, montrer sa puissance et sa complémentarité avec d'autres formes de thérapie moderne. Si vous souhaitez réagir à cet épisode avec d'autres auditeurs et auditrices, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook privé en cliquant sur le lien que je vous mets dans la description de cet épisode. Vous y trouverez d'ailleurs aussi un lien vers le site de Serge pour en savoir plus sur sa pratique et son cabinet de psychanalyse dans la Drôme. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à bientôt un grand merci d'avoir euh, répondu à toutes mes questions en tant qu'analysant. Moi, j'aimerais maintenant aller à la rencontre de Serge, l'analyste. Mmh, avec plaisir. Est-ce que vous pouvez me rappeler depuis combien de temps vous êtes psychanalyste Ça va bientôt faire cinq ans.
1: Où est votre cabinet À Livron-sur-Drôme. C'est entre Valence et
0: Montélimar. Ok. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous êtes autorisé à devenir psychanalyste Oui. C'était pendant mon analyse
1: didactique, j'étais sur le divan et j'ai compris que j'étais psychanalyste, mais au-delà de ça, j'ai même raccroché les wagons, comme j'ai envie de dire, j'ai compris que j'étais psychanalyste depuis, depuis toujours. Que finalement, euh, même quand j'étais ado, bon après, ma femme me dirait, euh, mais je te l'ai toujours dit, Serge. Euh, C'est vrai, quand j'étais ado, euh, au collège, au lycée, les copains, les copines venaient toujours vers moi pour me dire, euh, euh, me parler de, de, me confier des trucs, me dire, ouais, mais toi, Serge, tu comprends, puis tu trouves, tu trouves toujours les mots. Euh, je trouvais les mots pour les faire exprimer. Moi, pour moi, c'était parce que j'écrivais des chansons, et donc euh, j'avais le, le, la parole facile, le verbe facile. Et en fait, j'arrivais vraiment à sentir par empathie ce que ressentaient mes copains et pouvoir leur restituer avec un mot. Comme je dis souvent, être analyste, on n'apprend pas, la psychanalyse, ça s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend en le vivant. Ce qu'on apprend dans les livres, simplement, c'est euh, se familiariser avec l'élaboration de pensée des autres pour nous permettre d'avoir une palette de mots euh, plus importante. En fait, je me retrouve avec comme une palette, euh, comme le peintre, avec un patient qui me dit « voilà, je, je me sens un peu bleu et un peu vert ». Et moi, je regarde dans ma palette, je dirais « vous vous sentez euh, euh, turquoise ».« Oui, voilà, turquoise, c'est ça ». Voilà. Et c'est ça, l'élaboration des mots. Mm. Et donc, quand j'étais jeune, effectivement, les copains venaient se confier, et, et, ils venaient me demander des conseils, tout ça. Et d'ailleurs, ça m'a valu des déboires, parce qu'après, quand je voulais sortir avec les filles, elles me disaient « mais non, pas toi, parce que t'es trop un copain, j'ai pas envie de gâcher ça ». Donc, euh, j'étais très déçu à chaque fois. Et en fait, je me suis reconnu euh, psychanalyste, mais justement pas comme avant à, à vouloir donner des conseils, parce que les conseils ne sont que des projections de soi-même, mais plutôt à entendre et à rebondir sur ce
0: que le patient ne s'entend pas dire en toile de fond. Et alors, qu'est-ce que c'est euh, la différence entre euh, votre psychanalyse et euh, votre analyse didactique Bien, je dirais que c'est à peu près la même
1: chose, sauf que l'analyse didactique, elle est plus précisément euh, centrée sur notre désir de devenir psychanalyste. Hmm. Donc, on va étudier le « pourquoi je désire devenir psychanalyste » Qu'est-ce que j'ai peur euh, dans la confrontation avec un patient ou un analysant Qu'est-ce que je recherche Et travailler ce désir, parce que justement, le psychanalyste ne doit pas avoir de désir. Il doit travailler ce désir, parce que humainement, on a envie de soigner, on a envie de guérir, on a envie de rendre service. Mais ça, ce ne sont que nos projections, nos réparations sur notre histoire. Et si on est dans cet état d'esprit-là, on ne sera pas un bon psychanalyste. Le psychanalyste doit garder à, à l'esprit... Son, son, son désir pour ne pas pour ne pas polluer le patient de son propre désir il ne doit pas désirer guérir il n'y a rien à guérir il est là juste pour entendre et restituer d'une autre sous un autre angle de vue
0: restituer ce qu'il entend ouais dans votre psychanalyse didactique qu'est-ce que vous avez découvert de particulier
1: euh, j'ai beaucoup travaillé mon rapport aux autres ce qui pouvait me m'agacer euh, chez les autres élèves psychanalystes qui, qui étaient avec moi en formation mm. comment on pouvait m'impacter leur critique parce que moi je joue toujours ma gueule je, joue, je joue beaucoup trop depuis tout petit euh, donc souvent euh, j'étais le seul euh, à, dans cette formation à être tatoué à être euh, mal rasé à avoir une boucle d'oreille à avoir un langage de Chartier et puis à poser toutes les cinq minutes une question si je comprenais pas et donc euh, j'étais des fois réprimé par euh, les autres élèves qui me disaient mais ouais mais tu voilà tu la ramènes toujours euh, tu perturbes le cours et je leur disais ben écoute euh, j'en ai rien à foutre tu fermes ta gueule parce que moi j'ai payé euh, 1500 boules pour euh, ma formation donc c'est euh, si je comprends pas je demande et c'est pas mon
0: problème et je les envoyais chier. Et en quoi travailler ce rapport aux autres euh, Vous avez découvert quoi qui vous a rendu meilleur psychanalyste
1: eh ben j'ai justement compris finalement euh, ce que je pouvais souffrir du rejet de l'autre et ce que j'attendais de l'autre en termes de reconnaissance. Donc toujours ces mêmes problèmes d'enfance et le fait de se sentir rejeté dans l'enfance parce que zèbre, parce que hyper lucide quand on est euh, TDAH, parce que maintenant c'est toi l'homme de la maison, comme je disais tout à l'heure. Donc on perd quelque chose de l'ordre de l'insouciance, de l'innocence et on se sent souvent différent quand on est enfant. Et quand on se sent différent, on se sent rejeté, on se sent exclu. Et donc ce
0: sentiment d'exclusion euh, me faisait encore du mal. Donc ça veut dire que vous continuez à avoir cette souffrance face au regard de l'autre, euh, que vous aviez déjà travaillé dans votre première psychanalyse, que vous retravaillez dans la psychanalyse didactique et qu'est-ce que vous en avez fait de différent qui vous permet aujourd'hui euh, d'être psychanalyste
1: Ouais, je dirais, euh, je vais employer des termes euh, très psychanalytiques euh, de notre jargon, enfin d'un jargon qui m'est très personnel, je dirais que l'État est d'arriver finalement à pouvoir se dire euh, « j'en ai rien à foutre, je vous emmerde, tous <rire> ». C'est ça, un petit peu, et ça je le dis parfois à mes patients, le but de l'analyse, c'est de pouvoir avoir cette indépendance. Donald Winnicott avait écrit un très beau livre qui s'appelait « La capacité d'être seul ». Bien sûr, nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin de l'autre, mais nous naissons seuls, nous mourons seuls, et nous vivons notre propre histoire toujours seuls. Nous sommes les seuls à respirer dans notre corps. Et donc, ce, ce lien toxique que je pouvais ressentir de l'autre, je pouvais finalement m'en affranchir. Une fois que je comprenais, que je mettais en conscience et en lumière euh, tout ce qui se rejouait encore et encore de, 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 de ma vie, et qui n'avait pas été fini de travailler dans ma première analyse, eh bien, je pouvais enfin me sentir, euh, on va dire, euh, sain dans cet espace de neutralité que je peux apporter aujourd'hui à mes patients, et ne pas me laisser impacter dans mon histoire par la leur.
0: Mais parce que c'est super difficile, vous, vous, vous disiez qu'un de vos sujets, c'était d'avoir la validation de l'autre, pourquoi avoir choisi un métier où je pense que s'il y, y a quelque chose qu'on n'a pas, c'est bien la validation de l'autre et les acclamations des autres. Quand vous êtes psychanalyste, pourquoi avoir choisi ce métier
1: Je crois que ce, ce métier, plutôt, s'est choisi à moi. Il était dans ma nature profonde inconsciemment, mais ce métier s'est choisi à moi, s'est révélé à moi au terme de mon analyse et de mon analyse didactique. Quand... Euh, je me suis enfin affranchi de ce besoin de validation de l'autre. Mmh. Comme disait Jacques Lacan, le psychanalyste s'autorise de lui-même. Dès lors où je me suis rendu compte que je n'avais même plus besoin de la validation de euh, ma formatrice, de ma directrice de formation ou de mon superviseur pour me dire « mais putain, mais ça y est, je suis psychanalyste ». Alors qu'auparavant, il m'aurait dit, vous êtes psychanalyste, ça y est, vous avez le papier, mais si moi, je m'étais pas autorisé, non, je, bon, voilà, vous me dites que je le suis, tant mieux, c'est bien, mais je ne suis pas encore vraiment. Alors qu'à un moment donné, effectivement, j'avais cette, cette individuation, pour reprendre un terme analytique, cette individuation. Je, je n'étais plus objet de mon inconscient, j'étais sujet de moi-même. Je n'étais plus un objet du monde, j'étais un... Un sujet au monde.
0: Ma nièce et moi n'avons pas compris.
1: <rire> J'étais devenu acteur de ma vie sans besoin de validation de qui que ce soit. Ouais. Je pouvais décider pour moi ce qui était bon sans avoir besoin de l'approbation, du jugement, de la validation et sans me laisser impacter de la vie des autres. Comme je disais tout à l'heure et à juste titre, ce terme très psychanalytique, j'en ai plus rien à foutre.
0: Je vous emmerde tous. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Ça, ma nièce et moi comprenons très bien et la connaissant, elle adore les gros mots. Elle serait très, très heureuse de cette réponse.
1: Vous savez, je crois que c'est important d'être clair et de ne pas jouer aux psychanalystes. Euh, moi, les gens tels qu'ils me voient dans mon cabinet, je suis le même à la maison, je suis le même avec mes enfants, avec ma femme, avec mes amis, avec mes patients, avec le banquier, avec le gendarme. Être soi-même, ne pas jouer un rôle puisqu'on on accompagne les personnes à être elles-mêmes, à assumer d'être elles-mêmes dans tout leur haut et tout leur bas. Et je reprendrai cette phrase de Victor Hugo qui disait « Ce qui n'est pas explicite n'est pas intelligent. » Vous voyez, Françoise Dolto, quand elle parle, quand elle fait ses conférences, tout le monde la comprend. C'est ça l'intelligence. Elle disait même à Jacques Lacan « Je ne comprends pas un traître mot de ce que vous dites. » Jacques Lacan lui disait, mais j'essaye juste d'écrire ce que vous mettez naturellement en pratique, Madame Dolto. Mais euh, pour moi, réserver un langage et une manière de parler qu'à une élite, c'est du narcissisme. Hum. Vous savez ce que disait Pierre Desproges Il y en a qui préféreraient crever plutôt que d'être plus de douze à
0: comprendre le dernier Godard. Mais Justement, j'aimerais vous faire réagir dans ma, dans ma démarche, je contacte, comme vous, des psychanalystes euh, pour leur proposer de témoigner. Et j'ai reçu euh, le message suivant que je vais vous lire. Mmh. Monsieur, donc euh, mon email, c'était euh, celui que vous avez reçu. Donc, bonjour, euh, voici euh, le podcast. Je, euh, euh, je vous invite à, à participer si vous le souhaitez. Euh, Parlons-en. Et ce, ce psychanalyste me répond. Monsieur, rien dans votre projet et votre style ne me semble du moindre intérêt, notamment clinique ni théorique. Au contraire, c'est une position voyeurisme assez vaine, voire dérisoire. Veuillez ne pas me répondre et moter de votre liste avec mes salutations. Et je et je vous fais réagir là-dessus. Moi, j'ai beaucoup beaucoup de messages euh, diverses et variés. Des personnes qui m'indiquent qu'ils n'ont pas le temps, des personnes positives comme vous qui me disent ça m'intéresse. C'est pas que. Euh, mais quand c'est négatif, c'est assez très clairement négatif comme ça, avec justement euh, cette attaque à peu près dans ces termes-là. Qu'est-ce que ça dit ce message du monde de la psy des psychanalystes?
1: Ben, comme beaucoup de psychanalystes, je pense que cette personne s'est arrêtée dans son analyse euh, à un moment donné qui était satisfaisant pour lui, mais qui, euh, qui ne dépasse pas ce narcissisme primaire et ce besoin de toute puissance. Et si j'avais ce monsieur sur mon divan, je l'inviterais à comprendre dans sa relation au père pourquoi il a besoin euh, de, de se réserver dans cet élitisme et cette toute puissance et ce, ce, ce besoin de pouvoir, sans doute un, un blocage au stade anal, je peux je, je pousser faire mon caca pour faire plaisir à mes parents, ou euh, je peux retenir mon caca, comme ça je les emmerde tous. <rire> voilà, vu qu'il n'est pas sympa avec
0: vous, je me permets d'être pas sympa avec lui, parce que je trouve que ce genre de réponse, c'est complètement con. Mais euh, vous allez un peu loin dans votre interprétation, je vous ai demandé une interprétation, donc vous êtes créatif et je vous en remercie. <rire> Il a le droit d'avoir ce point de vue-là il a le droit de, de penser qu'en effet, ce ce ça n'a pas d'intérêt clinique ou théorique et que c'est du voyeurisme, non Alors,
1: euh, ça, non, ça, pas,
0: ça peut avoir
1: un intérêt théorique parce que on s'enrichit toujours euh, de, de, de l'élaboration de pensée des autres psychanalystes. C'est pour ça qu'on a des associations et des fédérations. Donc, c'est toujours intéressant sur le plan euh, théorique d'échanger avec la vie des autres il n'y a pas que des grands pontes qui ont écrit comme Freud, Lacan, machin, tout ça, et euh, tous ceux qui sont maintenant ne sont que des modestes élèves qui se flagellent le dos. Ça a un intérêt clinique parce que au plus on élabore sa pensée en échangeant dans la pluridisciplinarité avec euh, d'autres points de vue, justement pour sortir parfois de sa zone de confort, Eh ben, qui va en bénéficier eh ben, Au sens clinique, ça va être nos patients, nos analysants qui vont en bénéficier. Et troisième point, non, je ne crois pas que ce soit du voyeurisme puisque le voyeurisme, comme disait euh, une amie qui disait souvent, il n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a que des réponses indiscrètes. Mmh. Le voyeurisme, c'est en fonction de ce qu'il a à dire. Vous pouvez, vous pouvez montrer votre cul, mais vous pouvez garder votre slip si vous voulez. Mmh. Vous êtes, c'est ce que vous montrez vous, c'est ce que vous allez dire qui va faire rentrer l'autre dans le voyeurisme. C'est pas vos questions. Je suis libre de répondre à vos questions. Et une dernière chose, je trouve qu'il ne vous répond pas avec une grande bienveillance. Je pense qu'on peut vous répondre avec quelque chose de plus, euh, de plus sympathique, de plus léger, de plus enjoué, et de moins euh, sérieux, strict, et puis euh, série du cul, excusez-moi du terme.
0: J'ai l'intuition et l'impression qu'une partie du monde euh, de la psychanalyse. Euh, là, j'ai contacté plus de 450-500 euh, psychanalystes, ou en tout cas, personne étant membre d'associations de psychanalystes. Euh, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une levée de boucliers, d'une part, euh, qui s'inquiète de ma démarche ou de démarches similaires euh, et, et qui sont fermées. À... Pourquoi, elles, pourquoi cette part de la psychanalyse a peur euh, de mettre des mots sur le processus de psychanalyse Est-ce que vous savez, euh, vous Je pense que c'est pas
1: la psychanalyse, je, sens que je pense que ce sont les, les humains, les psychanalystes, qui ont peur, de, qui veulent se réserver un droit, vous savez, on, euh, je fais partie du Rotary Club, ah ben moi je suis franc-maçon, ah ben moi je suis catholique, ah ben moi je suis musulman, ah ben moi je suis euh, transgenre, il y a une telle perte d'identité aujourd'hui dans nos sociétés et dans notre civilisation que les gens se retranchent derrière euh, leur petit savoir. Et euh, vous savez que moi j'avais une, une expression pour illustrer ça. Euh, la connaissance, c'est comme un mur qu'on construit. Soit on monte suffisamment haut pour se cacher derrière, soit on monte sur le mur et puis on peut le construire de plus en plus haut pour voir de plus en plus large. Mais à ce moment-là, effectivement, tout le monde nous verra. Mmh. Mais à un moment donné, euh, euh, je crois que, vous savez, les, les, on, on nous fait croire que, euh, oui, mais la, la psychanalyse est, en, est désuète, parce que effectivement en France, il y a plus de 450 titres de thérapeutes, thérapeutes holistiques, euh, psycho-quantiques. Euh, euh, et d'ailleurs, on peut se demander comment ils l'écrivent, si c'est Q ou si c'est avec un C. Mais euh, il y a tellement de choses qui se créent que les, les psychanalystes ont peur pour leur petit... Euh, leur, le, leur, leur petite église quelque part euh, et je pense qu'il faut, il faut s'ouvrir il faut être dans la pluridisciplinarité moi j'ai des amis qui font de la TCC c'est quoi de la TCC c'est la thérapie comportementale et cognitive on nous fait croire dans les médias que c'est le, le grand adversaire des psychanalystes parce qu'effectivement il y a des, des psychanalystes militants et des acteurs de TCC militants moi j'ai des amis qui font de la TCC avec qui on s'entend très bien parce que c'est complémentaire. Mmh. Un mec qui, euh, qui, qui euh, un, un homme d'affaires qui doit voyager toutes les semaines à New York puis qui a la, qui a la phobie de l'avion, euh, on va pas le foutre sur le divan. Travailler sur son enfance, son père et sa mère juste pour prendre l'avion, c'est pas sa demande. Il a qu'à aller voir euh, un mec qui fait de la thérapie comportementale et cognitive et puis prendre son avion. Par contre, quelqu'un qui veut arrêter l'alcool, effectivement, on va pas lui faire de la thérapie comportementale et cognitive parce qu'il va s'arrêter deux ans, il va reprendre. On va aller dans l'enfance pour comprendre pourquoi l'alcool s'est mis en place et qu'est-ce que l'addiction vient se substituer à la mère rassurante qui ne lui a pas appris à se rassurer par lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque chose est complémentaire.
0: Arrêtons de cliver les gens. Mmh. J'aimerais maintenant, est-ce que vous pouvez nous raconter la fin de la psychanalyse, de votre point de vue psychanalyste, en donnant des exemples concrets ou un exemple concret d'une dernière séance marquante pour vous
1: Oui, moi, il y, y en a trois qui me restent en tête. Euh, J'avais une, une jeune femme euh, qui, euh, qui, à la fin de, de son analyse, euh, qui était prévue, euh, tout ça et tout, m'a amené euh, une boîte de chocolat. Vous allez me dire c'est pas grand chose, euh, mais pour moi c'est énorme. C'est énorme. C'est comme un gamin qui amène un beau dessin à la fin de son analyse. C'est le, le prix de l'analyse, les, les 50 boules de la séance, c'est le prix que le patient ou l'analysant donne au travail qui qui est au service qu'il est en droit d'attendre de ma part. Mais ce qui va amener en plus le dessin de l'enfant ou cette boîte de chocolat de cette dame, c'est le petit truc émotionnel et humain euh, qui est entre nous. Qui a c'est plus l'analysant et l'analyste. C'est merci Monsieur Sommer, C'est merci Serge de cette connexion humaine, de m'avoir accompagné jusque là. Et ça, c'est quelque chose qui m'émeut,
0: euh, qui m'avait énormément ému. C'est le cadeau. Et elle, cette patiente, elle avait. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel a été son chemin d'analyse pour arriver à cette boîte de chocolat Elle vous remerciait de quoi
1: De l'avoir accompagnée euh, pour s'apprivoiser, pour recommencer à s'aimer. C'est une personne qui était euh, dans l'enfance dans, dans la mutilation, dans le euh, qui, qui a été dénigrée par par toute sa famille, qui a qui a subi des choses horribles. Et qui, euh, comme tous les enfants, ben les enfants pensent que... Il... Aucun enfant ne pense que son parent est dysfonctionnant. Ça, il faut que ce soit clair. Ça n'existe pas. Ce n'est pas dans la capacité de l'enfant. Donc, si l'enfant, il lui arrive des malheurs, euh, il va toujours penser que c'est de sa faute, qu'il l'a bien mérité ou qu'il l'a provoqué. Et c'est ça qui fait des dégâts chez l'adulte. Donc, euh, cette femme a, a pu petit à petit s'apprivoiser, réconcilier celle qui pense et celle qui respire en elle. Et se dire que finalement ben, euh, elle n'était pas parfaite mais il y a personne qui est parfait et heureusement parce que euh, si on était parfait on n'aurait qu'à crever on aurait on pourrait pas évoluer l'être humain c'est l'animal le plus évolutif de toutes les espèces pourquoi parce que justement c'est le plus imparfait et donc ben cette femme a commencé à mieux s'aimer à son chemin continue parce que une analyse c'est jamais une, une porte qui se ferme
0: une analyse qui s'arrête c'est au contraire une nouvelle porte qui s'ouvre. Parce que vous, vous étiez d'accord avec la fin, vous, dit, vous racontiez, c'était prévu, euh, pour vous, vous, vous étiez d'accord, je ne sais pas comment on peut dire, mais de votre côté du divan, euh, vous vous disiez, euh, cette personne est allée au, au maximum du chemin, comment ça s'est passé pour vous Alors, je vais vous dire franchement,
1: je sais qu'il y a des psys qui donnent leur accord ou qui ne donnent pas leur accord à la fin d'une analyse, mais moi, pour moi, c'est une nouvelle fois une prise de pouvoir narcissique du, du psychanalyste. Mon travail, comme je vous disais, c'est d'accompagner euh, des personnes euh, vers l'autonomie affective et émotionnelle. Si je les, compa je les accompagne dans cette indépendance affective et que je, garde, je les garde en laisse en disant c'est moi qui décide parce que c'est moi qui ai le diplôme, c'est moi qui dis quand t'as fini, c'est une prise de pouvoir qui est contreproductive qui rend les, qui, qui conserve les gens dans, dans, dans cette dépendance affective au psy. C'est pas mon boulot. Mmh. Moi, les, les gens je leur dis voilà je vous propose le divan, le divan sera toujours avec votre consentement. si un jour vous avez envie de vous lever parce que aujourd'hui monsieur Sommer, j'ai envie d'être en face à face, c'est votre séance, c'est vous le patron, c'est vous le boss, moi je suis à votre service. Il faut remettre les choses dans l'ordre même si on a un beau fauteuil, faut arrêter de se la péter, Cinq minutes, c'est pas une personne qui a envie de finir, de toute façon, si elle a envie de finir son analyse, ben elle reviendra pas, elle n'a pas besoin de votre accord, et si. Et ce que je dis en général aux gens, c'est quand ils me disent, euh, ouais, moi j'aimerais bien finir, qu'est-ce que vous en pensez Des fois, je leur dis en souriant, si vous avez encore besoin de savoir ce que j'en pense, vous n'avez pas fini <rire>
0: Ouais. Vous, vous, vous avez répondu que vous aviez trois séances marquantes. Est-ce que vous les racontez les, les, deux, les deux autres Oui, j'en ai, ai une où une, une patiente m'a dit une phrase
1: qui m'a marqué et que j'utilise dans mes séances comme exemple. Elle m'a dit « mais en fait, c'est marrant parce que dans une, dans une psychanalyse, on, on apprend à reprendre sa place » à se légitimer. Et quand on reprend sa place, eh ben c'est un peu comme les chaises musicales, mais avec une chaise pour tout le monde, on s'aperçoit que chacun reprend la sienne. Hmm. Et ça, j'ai trouvé ça génial. C'est vrai que quand une personne, il y a le bordel dans une famille, quand quelqu'un, un, un membre, reprend sa place, ça invite les autres et ça leur permet de trouver la leur. Comme les chaises musicales, mais avec une chaise disponible pour chacun.
0: J'ai trouvé cette illustration euh, parlante. Ouais, cette patiente-là, elle, elle, a comment elle a réussi à retrouver, à reprendre sa place Est-ce que vous, vous pouvez en dire un peu plus sur son parcours
1: C'est c'est toujours difficile parce que ça, ça s'est fait, euh, cette patiente en particulier, je crois que je l'ai gardée plus de deux ans, parce que les psychanalyses maintenant sont relativement plus courtes, les gens ont moins le temps, les gens n'ont pas forcément le pognon, et puis on n'est pas comme autant de Freud où... Euh, tout le monde savait tout ce qui se passait dans le village et donc il y avait un besoin d'un psy neutre qui ne parle absolument pas et donc ça pouvait durer dix ans aujourd'hui c'est le contraire tout le monde est anonyme personne ne se parle ou se parle en superficie donc on a besoin que le psy soit bienveillant, encadrant, enveloppant et qui parle un minimum puis en plus moi ça m'arrange parce que je suis un putain de bavard donc euh, même en séance il, il s'est dit beaucoup de choses euh, en séance je suis là pour poser les bonnes questions afin que le patient trouve ses bonnes réponses. Je ne vais pas l'envahir par ma parole, mais je ne vais pas le laisser dans l'angoisse ou dans un sentiment d'abandon. Je suis là pour sentir quand il a besoin que je parle, et je suis là pour sentir quand il a besoin que je ne parle pas, parce que la dernière parole qu'il a dite a besoin de ce silence qui court pour raisonner en lui. Ça, c'est mon travail. Je dois sentir ça. Et ça, ça se fait qu'en présentiel. Vous savez, il se passe des choses dans le divan, même si on n'est pas en face-à-face. -face. Vous savez, quand on est dans le métro, et puis qu'on se dit, putain, il y a quelqu'un derrière moi qui est en train de me regarder, je le sens, j'en suis sûr. On se retourne, on voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous dévisager. Oui. Mais ça, ça passe par où, ça C'est une énergie qui passe d'inconscient à inconscient et qui n'est pas palpable. Et c'est ça qui se passe dans le... le, le, le l'individualité, l'intrinsèque euh, feutré du divan, et même dans le silence, il se passe quelque chose de cet ordre-là. Il y a une énergie qui transpire au-delà, et dans le silence, quand il est bien approprié, mais qu'il n'est pas abandonné, il doit être placé euh, correctement, le silence. Et la parole, elle est là aussi pour faire rebondir. Il y a des gens qui ont besoin de plus de silence, il y a des gens qui ont besoin qu'on les fasse rebondir parce qu'ils ont du mal, ils ont des résistances du mental, ils ont du mal à accéder à leurs émotions. Et, et tout ça se fait de séance en séance. On réinvente la psychanalyse à chaque séance parce qu'à chaque séance, le patient il a changé, il a vécu, il a eu des expériences, il a eu des épreuves, il n'est plus le même. Et nous non plus, nous sommes plus le même. Et alors, cette dernière séance marquante Alors, la dernière séance marquante, c'est encore un cadeau j'aime bien les cadeaux, vous voyez, il y a toujours, parce que finalement, on ne règle jamais ses problèmes, simplement, on est au clair avec ce que l'on est. Donc, ce besoin de reconnaissance, je l'ai toujours, je n'en ai plus besoin, mais elle me fait toujours plaisir à travers le cadeau, c'est une petite reconnaissance du petit plus qui, qui en dit long sur, euh, voilà, vous avez été un, un bon psychanalyste et en plus, vous avez été un, un être humain particulier pour moi. Donc, c'est ce petit plus qui, moi, euh, bah, va faire plaisir à l'ego aussi. Hein, faut pas se, faut pas se mentir euh, l'idée c'est pas de ne plus avoir de projections, parce que ce serait se mentir et être hypocrite euh, les projections elles sont toujours là c'est simplement de savoir où elles sont les projections pour pas qu'elles viennent polluer le patient okay. et donc ce troisième cadeau c'est une, une dame qui a euh, alors elle, elle m'a amené un jour c'est une dame qui a été euh, violée dans son enfance et qui euh, euh, ne l'avait jamais dit à personne, qui a essayé une fois à ses parents, mais ça n'avait pas été entendu, enfin, c'est n'importe quoi euh, tu mens, t'inventes des choses ou, ou je fais comme si je t'entendais pas enfin bref, je ne peux pas rentrer dans les détails bien sûr et euh, tous ces troubles ces anxiétés ces, cette difficulté à dire non aux autres cette difficulté à se légitimer en tant que sujet dans la vie euh, que ce soit au travail, dans son couple auprès de ses enfants, etc. auprès de ses parents aussi, hein, à, euh, être toujours dans le dans le oui oui euh, c'était des, des grosses difficultés et je l'ai amené à comprendre un jour que ben, peut-être que son enfant intérieur celle qui respire donc son inconscient avait peut-être envie de un jour qu'on lui rende justice parce que ben une, une femme violée dans la dans, dans, dans la rue elle, elle va pouvoir commencer à se reconstruire dès lors où il y aura un procès non pas que l'agresseur soit condamné à perpétuité ou qu'il ait du sursis, mais simplement que ce procès y ait publiquement une reconnaissance, une désignation de l'agresseur et une désignation de cette femme en tant que victime. Et c'est ce processus qui va lui permettre de commencer sa reconstruction. Et là, ben quand c'est dans l'enfance et que ça n'a pas été dit, euh, il n'y a pas eu justice faite il n'y a pas de processus de reconstruction entamé. Mm. Petit à petit, euh, cette patiente a réalisé ça. Il ne s'agit pas de comprendre avec son mental, il s'agit de réaliser avec son âme, quelque sorte, en psychanalyse. Mm. Et quand elle a réalisé ça, un, un beau jour, elle est arrivée en séance, elle m'a mis une feuille sur la table, elle m'a dit, euh, voilà, c'est pour vous, je vous fais une copie, c'est la lettre que j'ai envoyée à, au, à la personne qui m'a violée quand j'étais petite, et j'ai fait une copie de cette lettre à toute ma famille, à mes parents, et je vous ai fait une copie pour vous. Et merci. Et là, je vais vous dire franchement, et même d'en parler, je sens les larmes qui me montent aux yeux. Parce que comme la boîte de chocolat, comme le petit dessin en plus que le gamin m'a amené alors que je lui avais rien demandé ce coup-ci, c'est le, le truc humain, c'est le truc euh, vraiment qui nous... C'est un cadeau merveilleux. C'est une lettre que j'ai gardée, parce que pour moi, c'est...
0: Euh...
1: Je vais vous dire quelque chose, je vais prendre une illustration. Bien sûr, ça fait plaisir à l'ego de se dire, ah ben j'ai sûrement été un bon psy, j'ai fait de mon travail. Mais si on regarde bien les choses, vous savez, on a tous recueilli un petit oiseau quand on était petit, qui s'était euh, blindé en tombant de l'arbre, ou euh, qui s'était pris une fenêtre dans la gueule. Et puis on l'a pris dans ses mains, on lui a donné deux gouttes d'eau, on lui a caressé le, le crâne, et puis à un moment donné, il est parti, cet oiseau. Eh bien, c'est ça, la psychanalyse. Parce que l'oiseau, il ne reviendra jamais vous dire merci. Il vit sa vie, il vit ses propres ailes. Mmh. Et puis, si vous êtes franc avec vous-même, bien sûr, ça fait plaisir à l'ego, vous dites ah, « c'est moi qui ai sauvé ». Mais si vous êtes franc avec vous-même, vous savez très bien que ce n'est pas les deux gouttes d'eau et puis de le caresser sur le crâne qui a fait qu'il s'est soigné et qu'il est reparti. C'est simplement que vous avez été au bon moment, au bon endroit pour qu'il puisse se poser. Et vous, vous avez juste le privilège d'être témoin de ça. Et bien pour moi, c'est ça la psychanalyse. Et c'est ça le cadeau.
0: Vous, vous avez l'impression que vous n'avez été que témoin du parcours de cette femme Vous ne vous, vous donnez pas un peu plus de crédit à son chemin sur le divan Vous avez l'impression que sans le divan, elle aurait écrit la lettre
1: Non, mais moi je l'ai accompagnée. J'ai essayé de trouver les bonnes questions parce que c'est mon job. Et puis, et puis moi j'ai 9 ans d'analyse, donc je comprends le chemin. Mais je comprends le chemin, mais moi, je l'ai fait avec mes godasses. Je n'ai jamais fait le chemin d'aucun patient avec ses godasses à lui ou à elle. Donc moi, je ne suis qu'un accompagnant. Je suis là au bon moment, au bon endroit. Mais c'est cette personne qui a eu le courage de prendre rendez-vous, de venir assidûment à ses séances, de me faire confiance, de se livrer, de jouer le jeu, en quelque sorte. Et moi, je vois petit à petit dans son dos les ailes sortir de ses épaules jusqu'au moment où il les déploie et il me dit, Monsieur Sommer, j'ai votre carte au cas où, mais j'ai plus besoin de vous. Merci pour tout. À ciao, bonsoir. Et là, c'est une joie immense. Je suis témoin de cette capacité de résilience humaine et pour moi, c'est le plus beau des privilèges. Mm -hmm. Même si l'ego, ça lui fait plaisir quand on vous dit, vous êtes un bon psy, tout ça, ça fait du bien. Hein, on est bien d'accord, on va pas se priver de ça non plus. Mais faut être conscient. L'oiseau, euh, on lui a rien fait.
0: On était juste là au bon moment, au bon endroit. Mmh. Pour terminer, si vous aviez un conseil ou des conseils à donner à des gens qui nous écoutent, qui sont en analyse en ce moment et qui se sentent un peu perdus.
1: Alors, je dirais que le, le propre du psychanalyste, c'est justement de... Jamais donner de conseils puisque ce serait que des projections, mais là en tant que en tant que en tant que ben, analyste qui est interrogé sur 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 justement euh, ce travail euh, par rapport à vous, ben je rappelle quand même comme disait Dolto, que tout est langage donc n'hésitez pas à poser des questions à votre psy, chez un psy qui soit euh, comportementaliste, psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, on s'en fout, il faut que ça matche, il faut que ça matche, c'est une histoire humaine, il faut que ça matche avec la personne, il faut que vous vous sentiez bien, il faut que vous ayez l'impression de pas être jugé, qu'il n'y ait rien de tabou, que vous pourriez tout dire et que, que on vous accompagnera à trouver un sens. Et n'hésitez pas à, à poser des questions et à, à, à à demander euh, si vous êtes perdu, euh, euh, demander à votre psy. Mais voilà, euh, j'aimerais que vous parliez plus. Et puis si ça va pas, s'il répond pas, s'il est dans une posture qui vous convient pas, bah barrez-vous. Il y a plein d'autres psys. Et puis euh, c'est pas un contrat de mariage. N'oubliez hein. pas que c'est quand même vous qui payez. Donc euh, le psy, il est à votre service. C'est pas le psy qui commande. C'est comme le banquier, l'assureur ou le gendarme. On est là, on, on joue le jeu, mais euh, c'est nous qu'on paye,
0: c'est nous qu'on est le chef. <rire> Ça marche. Est-ce que, Serge, vous avez envie d'un mot de la fin particulier Je vous l'offre. Est-ce que, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Vous qui aimez les cadeaux. Mais si, <rire> c'est gentil.
1: Mais si je l'avais pas encore dit, une de mes phrases préférées, c'est une phrase de Dolto qui, euh, qui parle de son métier en disant « je vous prête mon oreille pour que vous puissiez mieux vous entendre ».
0: Je, suis, je trouve ça génial je, je trémousse euh, je fais des frissons dans le corps je la trouve très belle cette phrase merci pour cette euh, citation finale je vous en prie et si je, déjà, si je vous l'avais déjà dit euh, plusieurs fois coupez-la parce que les gens vont dire que je radote sinon hein. <rire> elle, elle peut être entendue plusieurs fois pour qu'elle pénètre tout à fait il n'y a pas de problème merci Serge, à bientôt merci Guillaume, à bientôt et merci de, de votre travail, c'est vraiment super merci Serge